0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce, pour ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de copywriting. On va parler ensemble de copywriting et surtout en fait de page de vente. La page de vente pour moi c'est vraiment, c'est un essentiel au final quand on cherche à vendre ses services sur internet, quand on cherche à vendre de la formation, du coaching d'autres prestations de services tout simplement. Vous pouvez effectivement faire une page de vente et je sais que vous êtes beaucoup parmi euh, tous ceux qui nous écoutent, vous êtes beaucoup effectivement à avoir des pages de vente et en plus vous savez que j'ai l'habitude de dire que votre profil LinkedIn c'est votre page de vente ou le produit c'est vous. Donc on va vraiment focaliser cet épisode sur la page de vente et le copywriting. Et pour ça, j'ai l'honneur d'avoir invité Céline Niederhofer, qui est copywriter et qui a également une formation en copywriting, pour parler du sujet, pour nous donner ben, les tips qu'il faut vraiment ne pas rater pour avoir une page de vente qui convertit derrière. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview de Célim. Vous allez voir, très riche en exemples, très concrets, avec, bien évidemment, comme à chaque fois, des actions concrètes et des conseils applicables que vous pouvez mettre en place dès la fin de l'épisode. Je vous souhaite une très, très belle écoute et à très vite. Bonjour Célim.
1: <rire> Bonjour Pauline. Comment vas-tu Ça va très, très bien. Et toi
0: Super, super. En forme, la rentrée Parfait.
1: Grosse rentrée. Parfait, exactement. C'est tout ce qu'on aime, la rentrée, reprendre les projets à fond.
0: Parfait. Je suis super contente en tout cas de pouvoir t'avoir aujourd'hui sur le, sur le podcast Bien dans mon business, pareil, de, de copywriting. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, du coup, pour ceux qui nous écoutent
1: oui, bien sûr. Je suis Selim Niederhofer. je suis copywriter et coach en copywriting. Ça veut dire que ma semaine, elle est divisée en deux. Il y a la, la première partie où j'écris pour mes clients, parce que c'est important de continuer pour moi, d'écrire de, pour des vrais clients, des startups, de la mode masculine, des jets privés, des NFT, un peu tout vraiment comme projet pour continuer de rester actif et après à partir du jeudi et vendredi là je me mets en mode coach en copywriting et j'aide les débutants copywriters les apprentis copywriters tous ceux qui veulent se reconvertir apprendre un nouveau métier on va dire concepteur rédacteur comment tu écris vraiment des textes engageants, captivants, des textes qui vont aller choper du clic. Parce qu'aujourd'hui, la bataille, elle est là. On veut que les gens, ils cliquent. Et ça, c'est le travail de copywriter. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup cette répartition de ma semaine. Copywriter, coach en copywriting.
0: Top, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là Parce que du coup, on en avait un petit peu discuté ensemble et je sais que tu as un parcours qui est super intéressant.
1: Bah, alors, super intéressant, je ne sais pas, on va dire, super chaotique, clairement, oui. J'avais fait une école de commerce où je m'étais formé dans le métier des achats, c'est-à-dire que je bossais dans une usine et j'achetais beaucoup de plastique. Moi, mon délire, enfin mon délire, justement, ce n'était pas mon délire. J'achetais du plastique et, et ce n'était pas pour moi, clairement, tu vois, que ce soit General Electric, Schneider Electric ou mes derniers clients, c'était Land Rover et Jaguar, pour acheter le plastique pour les feux arrière des voitures mais ça ne me plaisait pas trop. J'étais pas trop au fichier Excel. Je sentais que j'étais plutôt Word. tu vois. Et donc, j'ai eu la chance en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, de pouvoir partir avec un gros chèque qui m'a permis de me poser, de rembourser toute mon école de commerce et euh, l'emprunt que j'avais fait et de me poser la question vraiment, bon qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Et le « qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie », c'était ben, ça tournait autour de l'écriture, j'avais envie d'aider les gens, et j'ai eu la chance de rencontrer le plus grand coach en séduction au monde. Un mec, il était coach en séduction, il avait écrit un livre sur le coaching en séduction. On s'était rencontrés, il m'avait dit « mais écoute, visiblement, bon tu sais parler, tu sais écrire, tu as l'air d'aider les autres ». Vas-y, deviens coach en séduction. Et tu sais, c'est un peu comme quand, je ne sais pas, Alain Prost te dit Waouh, qu'est-ce que tu conduis bien Tu devrais devenir pilote. Tu y crois, tu as envie d'y croire, tu es, es, es validé, tu vois, par le pape. Donc tu te dis Ok, on y va. C'est comme ça que je suis devenu donc coach en séduction en 2009. Mais il me manquait une grosse, grosse, grosse leçon. Moi, j'étais persuadé que j'allais trouver des clients en écrivant tous les jours sur mon blog. Et j'étais persuadé surtout que pour me faire connaître, pour trouver des clients, pour prospecter, j'étais persuadé que je devais faire de la télé. Donc, j'ai eu des M6, des zones interdites, des capitales, du Canal+, du NRJ12, plein de documentaires, des trucs sérieux, tu vois, du France 3, LCI, enfin tout, 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 des radios, de la presse aussi, et les clients ne venaient pas suffisamment. C'est-à-dire que j'ai eu des clients, oui, mais pas suffisamment pour en vivre. Et ça, ça a duré pendant un an et demi à peu près, avant que je rencontre un euh, ben, de mes concurrents. À l'époque, c'était un concurrent, c'était le fondateur du site séduire.com Mais quand je te dis concurrent, le site était tellement moche que je ne considérais même pas que c'était un concurrent. Moi, j'avais un site qui était beau, il était léché, il y avait une vraie identité, il y avait un vrai nom, le piège à piègeafille.com. C'était vraiment euh, un hommage aux années 60 à Jacques Dutronc à sa chanson moi j'ai un piège à fille. tu vois et tout avait été réfléchi avec mes potes dans le branding en fait tous mes potes de l'époque. Ils étaient dans la communication, ils travaillaient en agence et des agences prestigieuses, ils gagnaient des prix. Et donc, on avait fait ce super beau site avec des codes couleurs des années 60, très euh, boys club américain, tu vois, euh, bleu et vert, mais bleu et vert un peu à la papa, quoi, un truc vraiment classe. Euh, le logo de l'entreprise, c'était un slip, tu vois, un slip kangourou parce que c'était vraiment emblématique de, de, de la séduction à l'italienne tu vois le rital un peu sur la plage en moulbite c'était un peu ça le délire de se dire allez on est des bonhommes mais on se prend pas du tout au sérieux et c'était ça un peu tout le ton du piège à fil on était un peu dans la drague délire on va dire d'accord mais tout ça en fait ça marchait pas du tout pour faire venir des clients. Il y avait une forte identité, mais ça ne faisait pas venir de clients. Et mon concurrent, artdeséduire.com, lui, en fait, alors c'était tout moche, mais il avait capté un truc que je n'avais pas compris encore. Il avait compris le SEO. Donc lui, tous ses articles, ils n'étaient pas fun comme les miens. Pas... Moi, l'idée, c'était être un peu sex and the city au masculin. Tu vois, des chroniques sur comment être cool, comment vivre une vie trop sympa, trop fraîche à Paris. Mais en fait, non, les clients, ils ne voulaient pas ça. Les clients, ils. Venez juste parce que dans Google, il tapait comment réussir mon premier rendez-vous, comment avoir plus de matchs sur, Alors, à l'époque, on ne disait pas match, mais comment faire des rencontres sur Adopte un mec, parce que c'était encore l'époque d'Adopte un mec, Tinder est arrivé en 2013. Et donc, ce mec-là et moi, ce fondateur d'Art de séduire, on s'est dit, vas-y, viens, on va fusionner tous les deux. Et je suis devenu le visage, le coach, le rédacteur, le responsable éditorial et, euh, et le formateur. C'est là que j'ai commencé du coup à comprendre, ah ouais, en fait, le business, ce n'est pas que le coaching en face à face, mais c'est la vente produits. C'est là que j'ai découvert la notion d'infoprenariat grâce à lui. Donc, on est en 2010 à l'époque et euh, donc, il me commande mes premières formations, le guide du premier rendez-vous, le guide de la confiance en soi, ces choses-là. Et quand il a vu que j'écrivais bien des articles, quand il a vu que je faisais bien des formations, il m'a dit, OK, maintenant, j'aimerais bien que tu écrives la page de vente. Euh, là, moi, je me dis, euh, what? Qu'est-ce qu que ça veut dire? Hein, parce que je, je ne connaissais pas ce terme vraiment. Je me dis, ben, la page de vente, c'est juste la page que les lecteurs vont lire, que tes prospects vont lire. Et à la fin, il faut qu'ils soient tellement émerveillés, ils vont cliquer pour l'acheter. Ah, d'accord. Donc, moi, je me suis dit, OK, facile. Je me lance. J'écris un truc. Je lui remets trois jours plus tard. Là, comme d'habitude, il imprime, il sort son stylo rouge et devant moi clac, clac, il raye, rayure après rayure, ligne après ligne, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il m'a démoralisé, vraiment, en deux minutes, mais même lui, il était tellement démoralisé parce qu'il lisait, il s'est arrêté, il m'a dit, OK, bon il y a un problème. Pardon, Céline, mais tu ne connais pas le copywriting Je dis, pardon, alors déjà, page devant, je ne connaissais pas, mais copywriting, qu'est-ce que c'est que ce mot Il me dit, ah OK, donc on a tout à reprendre. Je n'étais pas là, mais il n'y a pas tout à reprendre, il y a tout à apprendre. Qu'est-ce que c'est Il m'a mis dans les mains un bouquin, Okay, il mis dans... En gros, avant qu'il mette le bouquin, quand même, on a fait un test. Parce que ce qui se passait, c'est que moi, j'étais arrogant, j'étais jeune. Tu vois, à l'époque, j'avais quoi, 26 ans. Dans ma tête, je me disais, c'est sûr, je connais, je sais faire. Il m'a dit, OK, on va faire un test. Sur une base de 10 000 clients qu'il avait, on a envoyé ma version de la page de vente à 1 000 personnes. On a envoyé sa version de la page de vente à 1 000 personnes. J'ai fait trois pauvres ventes, il en a fait 30 tu vois, C'est-à-dire que lui, même sans avoir lu la formation, sans savoir ce qu'il y avait devant, dedans, il savait exactement comment vendre ce produit. Il m'a mis un x10 dans la tête. Euh, moi, j'étais humilié. Tu vois Donc là, il a sorti de son tiroir une, un petit bouquin qui s'appelait « Power Copywriting for the Internet » avec l'accent Power Copywriting for the Internet ». C'était Bob Serling. Euh, on ne le trouve pas trop en ligne, ce bouquin, parce que je crois qu'il n'est plus édité. Et là, j'ai lu le truc, je dis, ah ouais, en fait, donc il y a des mots euh, qui donnent envie de cliquer, il y a des mots qui donnent envie de lire, il y a des mots qui te mettent dans des états émotionnels complètement fous, mais c'est génial ce truc. Et en plus, ces mots, ils font vendre. J'ai appris ça et à partir de là, dès l'année d'après, j'ai commencé à prendre mes premiers clients en tant que copywriter freelance, donc j'ai commencé pour Wilkinson, il y a eu Boss, il y, y a eu d'autres clients assez prestigieux et aujourd'hui, bah, j'écris pour divers types de clients, tu vois, je continue donc que ce soit dans la mode masculine que ce soit dans les jets privés que ce soit dans les NFT, que ce soit pour des startups, j'ai vraiment des clients ultra variés et c'est ce qui m'intéresse toujours, de toucher à cette variété dans le business pour toujours élargir un peu ma, ma palette, donc voilà comment en gros je suis devenu copywriter, à la base j'étais juste rédacteur, j'étais blogueur j'étais super content de faire tout ça et j'ai dû apprendre le copywriting et en fait c'est ce que je préfère faire aujourd'hui parce que c'est tellement puissant et euh, tu te dis ok, je vais envoyer un mail waouh les ventes elles vont tomber, d'accord donc je suis payé pour écrire avec des mots mais j'adore, j'adore, c'est vraiment euh, un job que j'adore et euh, je pense que je, je vais continuer pendant quelques années encore.
0: C'est super euh, super intéressant et j'adore le fait que, que du coup ce soit quelque chose qui soit un peu plus venu à toi au final
1: Ouais bien ça, sûr. Tu
0: tomber là-dedans et tu es dû au final apprendre, apprendre tout ça et on sent cette volonté en tout cas d'apprentissage et, et de variété.
1: Mais toujours, tu là, là toi, tu as la chance d'avoir l'image au moment où on enregistre ce podcast il y a toute la bibliothèque derrière et oui. l'idée c'est vraiment de rester sur un rythme de euh, un livre par semaine minimum tu es obligé de continuer de te former en gros en, en, en économie en prépa à l'époque on avait appris un truc c'était ça s'appelait le théorème de la dame rouge ou le théorème de la reine rouge c'est-à-dire tu vois dans Alice au Pays des Merveilles euh, ils courent ils courent ils courent et ils sont obligés et ils te disent bah, c'est simple tu es obligé de courir pour rester sur place c'est ce qui veut dire corollaire ça veut dire que si tu ne bouges plus tu te fais dépasser et tes concurrents ils partent loin devant toi. Donc ouais, la formation continue pour un entrepreneur, c'est hyper important de garder cet état d'esprit de débutant et, euh, et c'est un piège. Hein. D'ailleurs, il y a des bouquins géniaux qui sont écrits là-dessus, euh, notamment euh, Ego is the Enemy. Donc euh, en français, je crois c'est l'ego et l'ennemi. Quand tu crois que tu sais tout, tu plus. Quand tu crois que tu sais tout, tu n'apprends plus rien. Quand tu crois que tu sais tout, tu restes figé sur tes vieilles méthodes et du coup, ouais, tu, tu te fais dépasser. C'est vraiment euh, bah, toi qui bosses dans le branding. Le cas le plus emblématique pour moi, c'est Kodak. Tu vois, Kodak, non, on connaît tout. Vas-y, quoi le numérique hein, Jamais on ira là-dessus. Et Kodak, ils se sont fait bouffer alors qu'ils savaient que ça arrivait. Ils avaient développé des trucs en interne. Et ils ont juste décidé de ne pas y aller ce qui est une erreur. Les appareils photo, euh, voilà, ils sont passés à la trappe, alors qu'ils avaient quand même, ils auraient pu le faire. Donc, c'est hyper important de rester en veille et de continuer de se former tout le temps.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec toi. C'est une vision qui, pour moi, est très importante aussi dans mon business aujourd'hui. Et du coup, alors question qui tue, est-ce que tu peux en quelques mots résumer ce que c'est pour toi le copywriting
1: Oui, bien sûr. Alors, le copywriting, c'est la science de vendre avec les mots. Je dis la science parce qu'on pourrait dire c'est l'art de vendre avec les mots bien choisis pour faire cliquer. Oui, c'est vrai aussi. Mais dans le côté de la science, il y a une approche très rigoureuse. Il y a une approche très scientifique. Vraiment, on va faire des tests. La démarche scientifique, c'est ça. C'est je vais tester. Typiquement, l'exercice le plus représentatif du copywriting, c'est que quand tu es un faux preneur comme toi, Pauline, par exemple, eh ben, ce qui va se passer, c'est que si tu as une base de 10 000 abonnés, encore une fois, tu vas faire ce test. Écoute, plutôt que d'envoyer à 10 000 abonnés à ma newsletter, je ne vais pas leur envoyer à tous le même objet de mail. Je vais découper scientifiquement mon groupe. Je vais faire un groupe de 1 000 personnes. Je vais leur envoyer un objet de mail A. Je vais prendre un deuxième groupe. Je vais leur envoyer un objet de mail B. L'objet de mail qui aura le plus ouvert, qui m'aura fait le meilleur taux de clic, c'est celui que je vais choisir et que je vais envoyer aux 8 000 autres. Ça, c'est une démarche très rationnelle, très rigoureuse, très scientifique. Et le copywriting, quelque part, c'est ça, c'est suivre parfois des modèles d'écriture avec des structures, c'est-à-dire qu'on va suivre des structures dans nos mails, dans les pages de vente, dans les campagnes marketing. Il y a des structures qui ont fait leur preuve et il faut les dérouler. Il y a des mots qui sont plus puissants que d'autres, qui réussissent à mettre les lecteurs vraiment dans un un état émotionnel bien plus propice à l'action, à l'achat, au clic, que simplement des mots très, très bateaux. Tu vois Et notre travail, nous, en tant que copywriter, c'est vraiment d'aller vers ce passage à l'action. Notre objectif, c'est de prendre le lecteur du titre de l'article, du titre de la pub, de l'objet du mail... Jusqu'en bas, en passant par toute la lecture. Quand je dis toute la lecture, ça veut dire les images, ça veut dire les passages en gras, ça veut dire les intertitres. Tout ça, c'est réfléchi et c'est testé jusqu'à parfois même la couleur du bouton. Est-ce que tu mets un bouton, je réserve ma place pour le webinar? Est-ce que tu le mets en jaune Est-ce que tu le mets en vert Est-ce que tu écris plutôt je réserve ma place pour le webinar ou je veux aller au webinaire ou commander ma place, réserver ma place Tout ça, ça se teste et c'est pour ça que qu'on parle d'écriture scientifique. Là, je pense que… ouais Tu vois juste derrière moi, j'ai le bouquin, je le vois ici. C'est euh, Claude Hopkins, Scientific Advertising, la publicité scientifique. Il y a des tests, des tests, des tests. Tu as des créateurs qui vont te dire non, mais la pub, c'est vraiment que du feeling, c'est faire passer des bonnes émotions, est, on est des artistes, on est là pour faire de la création, on est là pour divertir le public. Oui, il y a une partie de ça qui est vrai, mais la réalité, c'est que ton client, quel qu'il soit, c'est un businessman qui a un budget donné et qui, en fonction de ce qu'il investit, quand il investit 100, il veut gagner 400 ou quand il investit 100, il veut gagner 150. Et on est objectivement dans un job de la mesure. Si tu ne mesures pas, ça veut dire que tu jettes de l'argent par les fenêtres. Donc C'est pour ça que le copywriting, c'est la science de vendre avec les mots
0: super présentation je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que cette idée de, de mesure souvent on l'oublie en business moi je sais que j'ai tout plein d'indicateurs de KPI tu vois, que je me fixe en fonction de la stratégie en fonction de, de ce sur de travail et c'est super important ouais, de, de mesurer et de
1: tester ouais, Donc, bien je... sûr toujours et c'est vrai que typiquement, tu vois, moi, en tant que copywriter et en tant qu'infopreneur, on va dire la mesure, là, là j'ai mon petit fichier collé sur la fenêtre à côté, nombre de newsletters envoyés cette semaine, combien de nouveaux abonnés, combien de désabonnés, combien de ventes et en réalité, il faudrait même que je me concentre uniquement sur combien de ventes, combien de ventes, combien de ventes. Tu vois, à la fin, on peut avoir plusieurs métriques à, à, à analyser. C'est vrai, c'est important parce que ça nous permet de dire, ok, bon, cette semaine, je vais peut-être mettre l'accent plutôt sur les vidéos je vais mettre l'accent sur les articles peut-être que je vais être un peu plus présent sur ma communauté, sur Facebook ou sur Instagram on peut avoir diverses actions pour occuper le terrain à la fin, le vrai chiffre qui compte quand tu mesures l'efficacité d'un copywriter, c'est vraiment est-ce que sa campagne, est-ce que sa campagne de mail, sa campagne de prospection, est-ce que sa page de vente, elle convertit Voilà, On est mesuré vraiment à ça, est-ce que ça convertit
0: ouais, Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'au final, le seul vrai indicateur en business, celui qui compte à la fin, c'est le chiffre d'affaires. C'est à quel point est-ce qu'il va grandir ou en... pas, enfin, du
1: coup oui, exactement. Parce que tout le reste, c'est, tu sais, on, les, les, les Américains, ils parlent de vanity metrics. À quoi ça sert, ces, mesures de, enfin ces, ces chiffres de la vanité C'est chouette d'avoir 8 000, 10 000, 50 000 abonnés sur Instagram, mais si derrière, chacun d'entre eux ne te rapporte même pas un centime, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que dans le, dans le business, il y a cette notion dans, dans la communauté. Parce que j'ai aussi été community manager. Tu sais, pendant huit ans, j'étais community manager de Patrick Bruel. Et du coup, bon, lui, il a une communauté qui est énorme. C'est un artiste vraiment complet, tant dans la musique que théâtre que cinéma, plus il fait du business à côté, il a des investissements, il était, euh, il était joueur de poker, il est champion du monde de poker en 98, il était actionnaire de Winamax, le site de, de, de Paris Sportif et poker en ligne, il a plein d'activités vraiment et, et c'était génial d'apprendre à ses côtés, tu vois c'est une grosse marque, là pour le coup, pour ta problématique, waouh comment tu fais quand tu es multi -casquette comme ça, comment tu communiques quand tu es une marque qui touche dans autant de domaines. Et pourquoi je te parlais de Patrick Oui, parce que dans le community management, il y a cette notion de, euh, OK, on, on gère un peu une communauté, il faut être sympa, il faut donner, mais il y a aussi le moment où il faut vendre. Et ça, c'est important de, de savoir doser, de savoir équilibrer le côté gentil, je donne, je donne, je donne. Mais il y a aussi le côté, à un moment, il faut que je vende, donc il faut que je demande la vente. Et il faut le faire avec les bons mots. Voilà, parce que dans la notion de choisir les bons mots, c'est ça le copywriting, choisir les bons mots, tu ne peux pas être dans le, dans le côté, euh, je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas en train de... Et de, de, de vraiment de vous supplier s'il vous plaît achetez ma formation sur le copywriting non pas du tout ça il y a d'autres manières de le dire si vous voulez réussir si, si vous voulez doubler votre chiffre d'affaires si vous voulez blablabla bla, bla, toutes ces choses là ça s'apprend c'est vraiment on trouve les bons mots et on trouve les bons arguments tu vois dans le copywriting il y a aussi cette notion là et qui rejoint le marketing un peu plus global de trouver vraiment les points de douleur pain points en anglais les douleurs les frustrations euh, récemment j'avais trouvé un nouveau mot, désormais on dit aussi les irritants marketing, qu'est-ce qui irrite votre lecteur, qu'est-ce qui fait que la nuit il dort mal, à quoi il pense, qu'est-ce qui tourne en boucle dans son cerveau et pourquoi il va aller vers votre offre, vers votre solution, parce que vous allez trouver des bons mots pour décrire ses douleurs et que vous allez savoir intelligemment lui présenter une solution qui va révolutionner sa vie.
0: Ouais, tout à fait. Et du coup, par rapport justement aux pages de vente, vu que tu en as déjà pas mal parlé, moi j'aimerais vraiment focaliser cet épisode-là effectivement sur les, sur les pages de vente, parce que c'est un grand un grand challenge quand on vend des formations ou quand on est entrepreneur en, fait, en ligne tout simplement, que ce soit quand tu vends du coaching, de la prestation de service, des formations ou même des, même des produits physiques d'ailleurs. C'est euh, une grande question. Quels sont pour toi les, les grands essentiels d'une page de vente, du coup
1: il fallait revenir vraiment à, à l'essentiel de l'essentiel. En gros, moi j'ai l'habitude de travailler avec euh, une super structure. Okay tu imagines vraiment comme un chemin de fer, une structure avec euh, tous les passages obligés. Je dirais euh, l'image que j'aime utiliser, c'est l'image des Lego. Tu vois, on va empiler des Lego, on va empiler 17 blocs de texte. Okay Ça, c'est vraiment ma sauce personnelle, on va dire, que, que je donne dans ma formation Copywriting Express et dans le livre, le guide du copywriting. Mais s'il fallait revenir à l'essentiel, il y a des modèles qui ont fait leur preuve. Depuis plus de 100 ans, on n'a pas changé de modèle. Tu as la fameuse méthode AIDA, la structure AIDA. Ça peut, quatre lettres pour les quatre étapes essentielles. Le premier A, ça va être vraiment de capter l'attention. Capter l'attention de votre prospect. Comment est-ce que tu fais ça sur une page de vente eh ben, C'est peut-être d'avoir un titre en gros, en rouge, avec euh, des mots vraiment choc dedans, peut-être avec un titre en forme de grosse promesse et un sous-titre ultra sympa, peut-être que c'est le visuel. Mais l'idée à retenir sur le A de Aïda, c'est que tu es là. Imagine, tu as quelqu'un qui est en train de conduire sur sa route et toi, l'objectif, c'est que tu as ton casino là-bas qui est à 5 km, il faut qu'il prenne la bretelle vers chez toi. Il faut que ce soit vraiment lumineux. C'est vraiment le, le panneau euh, ouais, complètement lumineux, scintillant, qui dit ⁇ Venez, venez chez nous, c'est vraiment génial, vous allez devenir riche ⁇ Là, j'exagère, mais on est là-dedans, on est vraiment dans le capter l'attention. Euh, un, un exemple tiré du sport tiré du journalisme. En 2010, c'est le naufrage le plus total pour l'équipe de France. On est en Afrique du Sud, à Nisna, pour, pour, pour la Coupe du Monde. Et le journal de l'équipe, à la suite d'embrouilles au sein de l'équipe de France, il titre un truc vraiment très hardcore, c'était va te faire enculer, sale fils de pute euh, avec des petites étoiles pour cacher le mot enculé. Donc tu as euh, tu as le, le, le seul journal sportif français quotidien qui titre ça sur l'altercation entre Nicolas Nelka et Raymond Domenech. Comment tu veux ne pas acheter ce journal Tu te dis oh là là attends, c'est l'équipe de France. C'est l'équipe. Ce titre de fou furieux, mais qu'est-ce que c'est que ça Là, ils ont capté mon attention, même si je ne suis pas le foot, waouh Et c'est un des numéros qui a permis à l'équipe de faire son chiffre d'affaires de l'année, tellement c'était un événement, cette embrouille. La réalité, en plus, et c'est ça qui est très fort, c'est que Nicolas Nelka n'a jamais dit ça. C'est entre guillemets, il n'a jamais dit ça. Il y a eu un procès et il l'a perdu. Pourquoi Parce qu'il y a des règles, il y a des lois qui disent qu'en termes de liberté d'expression, tu as le droit à peu près de prêter certains propos à certaines personnes. Ce qui fait, c'est complètement fou. Cette règle, elle est complètement folle. Il faut vraiment vous renseigner là-dessus. Mais en gros, je ne vais pas dire que vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez et de prêter n'importe quel mot à n'importe qui. Mais on n'en est vraiment pas loin. Donc, Renseignez-vous là-dessus, c'est ultra intéressant. L'art du titre et les meilleurs copywriters, ce sont avant tout vraiment ce que j'appelle moi des, des titreurs d'élite. Okay ça, ça fait mouche. Tu vois le titre, tu dis oh, « je veux savoir ce qui se cache derrière ». Ce n'est pas forcément un titre qui est marrant, mais tu as des titres vraiment mais ultra simples. Comment perdre 3 kilos euh, en 3 semaines en arrêtant de manger cet aliment tu vois, là, j'exagère, c'est un titre un peu il est un peu plat comme ça. La réalité, je sais que ça va cliquer. Je sais que ça va ouvrir. Je sais que si tu fais une pub comme ça sur Facebook ou Instagram, il y a des gens qui vont cliquer dessus parce que c'est une vraie promesse qui va répondre à une vraie douleur. Donc ça, c'est la première partie. C'est comment je fais pour attirer l'attention de mon lecteur. Mon lecteur, il n'est pas là pour moi. Il est en train de scroller euh, sur Instagram. Il est en train de faire complètement autre chose. Il faut que je réussisse à l'arrêter au moins une seconde qui viennent lire, qui regardent le visuel deux fois, qui lisent en savoir plus, qui lient, qui cliquent sur lire plus et qu'à la fin, ils cliquent sur en savoir plus pour qu'il arrive enfin sur la page de vente. Et ça, c'est un travail qui est vraiment, vraiment, vraiment fou. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de publicités ouais, scandaleuses avec des titres complètement fous. Et parfois, ça marche. Donc en fait, encore une fois, on revient à la notion de test. Okay on fait des tests. Parfois, une approche gentille, elle ne va pas marcher. Une approche un peu plus hardcore, elle va fonctionner. Il faut tester. On n'a jamais la réponse tant qu'on n'a pas testé. Et surtout, dans ce job, il ne faut jamais se dire, je sens que, mh, je pense que... Non, non, les tests, il n'y a que les chiffres qui parlent. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc ça, c'est le début. Comment est-ce qu'on fait pour attirer l'attention avec titre, sous-titre et visuel Okay, ça, c'est la partie importante. Ensuite, on va voir dans la méthode AIDA, on a le I de vraiment garder l'intérêt du lecteur. OK, il est arrivé, il est là, euh, mais maintenant, so what Qu'est-ce qui va se passer Donc, l'idée pour garder son intérêt, c'est vraiment de lui parler de lui. Concrètement, ça veut dire que c'est le moment où vous allez écrire euh, si vous en avez marre de ci, si, de ça, si vous aimeriez faire ci, faire ça, si ça vous saoule de euh, ne pas euh, pouvoir euh, courir plus de 10 minutes d'affilée sans être essoufflé, euh, si vous en avez marre de poster euh, 7 fois par semaine et de faire un chiffre d'affaires vraiment ridicule, j'ai une solution pour vous et je vais vous en parler dans deux minutes. Okay. Donc là, on capte vraiment l'intérêt. Comment est-ce qu'on fait eh bien, On va répéter les douleurs. On va vraiment montrer à notre lecteur que oh, tu n'es pas là par hasard. Je vais te parler de tes douleurs parce que je te connais, parce que je suis un expert dans mon domaine et je vais te le montrer rapidement. Et je te promets qu'à la fin de ces deux minutes, qui à la fin seront 10 ou 15, je te promets que je vais avoir une solution pour toi et tu ne vas pas être déçu du voyage. Vas-y, suis-moi. Là, c'est vraiment le moment où on va capter l'intérêt du, du, du lecteur. C'est un peu, tu sais, le, le capter l'intérêt, c'est vraiment équivalent à quand tu regardes la télé, quand tu regardais une émission un peu de variété où il y avait des chanteurs. Tu disais, hey, tout de suite après la pub, vous aurez Jean-Jacques Goldman et Patrick Bruel et machin. Ok, voilà. Ah ouais, juste après la pub, ils vont arriver. Ils te mettent un peu, ils, ils te chauffent. Il y a vraiment le teasing. Oh ouais, Patrick Bruel, je veux... Juste après la pub, « Ah merde, on va devoir attendre. » Bon, d'accord, on va attendre. Donc là, tu as capté l'intérêt vraiment du prospect. La troisième partie d'une bonne page de vente, de la structure la plus simple qui est la structure AIDA, c'est le D de désir. Okay Et c'est là le moment où on va passer de la partie, on va dire un peu rationnelle du cerveau. Là, pour le moment, on lui a montré, on lui a rappelé qu'il souffrait. On était déjà un peu dans l'émotionnel, d'accord Mais c'était quelque chose encore de, de très compréhensible, de très rationnel. Ouais, c'est vrai que j'ai mal, c'est vrai que je souffre d'être trop gros, c'est vrai que je souffre d'être trop pauvre. Donc, oui, c'est vrai. So what Tu vois, ouais. on, il pourrait s'arrêter là, le lecteur. Il pourrait ouais. se dire, ouais, c'est vrai. Mais là, on attaque avec le dé de désir. On attaque vraiment le moment où on va commencer à parler de l'offre. On va peindre une situation idéale au prospect et on va lui parler de ce qu'il y a dans notre offre. Vraiment, grâce à l'offre de Madame Branding, tu vas apprendre à avoir une marque vraiment euh, qui sera euh, vraiment ultra désirable. Tu vas créer des logos géniaux. Tu vas créer des pages de vente superbes. Tu vas mettre en place une stratégie qui te permettra, en foutant rien de ta semaine, non, ce n'est pas vrai, il y a toujours du travail, mais en faisant le minimum d'efforts possible de maximiser tes résultats. Et là, vraiment, on est là pour faire rêver, on est là pour donner les résultats les plus fous que nos clients ont eu, les résultats les plus fous que nous avons eus. On n'est pas là pour mentir, on est toujours là pour dire, voilà, si tu suis notre protocole, si tu suis vraiment la méthode pas à pas, la méthode simple, la méthode facile, tu vas arriver à tous ces résultats. Regarde tout ce que ça va t'apporter. Et là, vraiment... Le lecteur, il ne peut pas dire non parce que tu lui vends la solution à tous ses problèmes. Tu lui vends une transformation. Tu lui vends vraiment le passage d'un étudiant qui galère à un étudiant qui fait 3 000, 4 000 euros par mois. Tu lui vends la situation d'un auto-entrepreneur au fin fond de sa campagne à... OK, tu es au fin fond de ta campagne, mais tu vas quand même pouvoir générer 7 à 10 000 euros par mois. Tu n'as pas besoin d'être à Paris. Tu n'as pas besoin de serrer les mains. Tu n'as pas besoin de connaître tout le monde. Juste si tu travailles bien avec une pure marque, suis mon protocole suis mon système je te promets que tu vas y arriver regarde et c'est là que c'est intéressant regarde la fameuse règle show dont telle tu es là pour montrer tu n'es pas là pour raconter, tu es là pour montrer. Et c'est là que tu utilises l'histoire de tes clients. C'est là que tu utilises les témoignages clients. Et ça, c'est très, très fort parce que ça va rassurer ton lecteur. Ah ouais, c'était génial tout ce qu'il me racontait, mais bon, quand même, je ne savais pas trop si je devais y croire ou pas. Et là, tu montres les vraies têtes de tes vrais clients qui ont vraiment suivi tes formations, que tu as vraiment accompagné et qui ont vraiment eu tel ou tel résultat. Tu montres des copies d'écran, des mails de félicitations qui t'ont envoyé, des mails de remerciements qui t'ont envoyé. Tu montres des copies de décollage de chiffre d'affaires. Tout ça, c'est hyper important parce que c'est show don't tell. Tu montres. On n'est plus dans je raconte, je vends un truc imaginaire. On est dans le très concret. Et la vente, c'est ça. Tu vends une transformation qui est concrète. Le copywriting, c'est vraiment ça. Capter l'attention, vraiment verrouiller l'intérêt de ton lecteur, lui montrer que, waouh, c'est fou, ce produit, il me le faut. On est dans un désir brûlant, dans un désir ardent de... Oui, je le veux. Je veux que ma vie de merde, elle devienne cette vie géniale. J'exagère hein, quand je dis ma vie de merde, mais globalement, on a un problème. Okay que ma vie de chauve, euh, ça passe à une vie de... Ouais, je retrouve mes cheveux de mes 20 ans. Tous les problèmes, tous les problèmes ont des solutions. Sauf la repousse de cheveux, ça, ça n'existe pas. La greffe, ça existe, mais la repousse, hmm, ça, j'y crois pas trop. Sinon il n'y aurait plus de chauve donc voilà, ça c'est un domaine génial hein, le, les, toutes les pilules, les capsules les shampoings, bon, c'est un domaine qui est vraiment fascinant et, euh, et ensuite tu finis ta structure de page de vente là tu as parlé tout, tu as fait ta promesse vraiment, là ton prospect normalement il est chaud bouillant il a envie, là je le veux je fais comment, tu vois là il ne faut pas vous contenter de mettre un bouton cliquer ici non, non non c'est pas cliquer ici, c'est je commande ma formation, je réserve ma place de webinaire, j'assiste à la formation, j'achète la formation, je commande, commandez maintenant, mettre au panier ce que vous voulez, la formulation que vous voulez, de toute façon, vous allez les tester. Et n'oubliez pas, c'est le moment où vous allez dire vraiment, OK, cette offre, elle s'appelle machin. Dedans, il y a tout ça. Elle va vous coûter tant. Et là, c'est le moment où vous allez vraiment prendre votre lecteur par la main en lui expliquant ce qui va se passer, le process. Quand vous allez cliquer, vous allez arriver sur une petite page où je vais vous demander votre nom, votre prénom, votre carte bleue, votre email, et vous allez recevoir directement vos accès dans la boîte mail. N'oubliez pas, il y a une garantie de 30 jours, 60 jours, un an de ou remboursé on met tous les éléments de réassurance, d'accord La fin, c'est vraiment ce qu'on appelle le close, on est dans le A de action. Le dernier A de Aïda, c'est le A du passage à l'action. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, il faut que ça se concrétise avec votre lecteur qui doit passer à l'action. Il doit s'abonner à votre newsletter, il doit s'abonner à votre chaîne YouTube, il doit cliquer sur votre bouton « Commander » pour réserver sa place pour réserver son webinaire gratuit. Toutes ces choses-là, elles sont ultra importantes et c'est un échec si votre lecteur, il a lu jusque-là, mais qu'il ne clique pas sur Action. Alors, quand je dis c'est un échec, on a tous un taux de réussite qui est variable en fonction des produits, en fonction du moment, en fonction de la journée. Mais votre objectif, c'est de toujours pousser à la hausse votre taux de conversion. Taux de conversion, pour rappel, ça veut dire sur 100 visiteurs sur votre page, Combien vont cliquer Si on a 5, c'est un taux de 5%. Et c'est plutôt pas dégueulasse. Tout le monde aimerait 5%. 10%, c'est un rêve. C'est complètement fou. Convertir 10 lecteurs sur 100, c'est fou. Donc, c'est notre objectif en tant que copywriter d'aider le créateur du produit à avoir le meilleur produit possible, d'avoir les meilleurs bullet points possibles. Bullet points, c'est les bénéfices. À quoi sert ton produit que va permettre ton produit. Tout ça ça se rédige, ça s'écrit correctement. Et votre job de copywriter, c'est ça et ça culmine au moment du bouton de call to action, l'appel à l'action. Votre lecteur va-t-il cliquer maintenant Si dans sa tête il se dit "moi, je reviendrai, c'était pas mal, peut-être, il ne reviendra jamais. Votre vente elle est perdue, c'est mort. S'il a été tellement chauffé, tellement séduit, tellement conquis et convaincu par votre produit, par votre page de vente, il va cliquer, la vente, elle est réalisée. Bravo, vous avez fait votre travail. Et c'est ça vraiment donc le, le travail de copywriter, c'est d'organiser l'information de haut en bas pour que ton prospect, il soit à la fois convaincu, de manière très rationnelle, qu'il soit persuadé que waouh, j'adore, c'est vraiment canon, et sous le charme, genre, ouais, mais ça va faire de moi quelqu'un d'autre. Vas-y, je veux cette nouvelle version de moi-même. Là, l'histoire qu'il m'a racontée, mais, mais oh, je veux que ce soit la mienne. Ça, c'est le pouvoir du copywriter.
0: Ouais, c'est super, super riche. Merci pour toutes ces, toutes ces informations. C'est vrai que le, le scénario Aïda, il est, je pense qu'il est de plus en plus connu parmi tous les entrepreneurs. Quand même, c'est bien connu. Moi, je l'utilise dans, dans mes formations, tu vois, par exemple. Mais pourtant, effectivement, comme tu dis, il a fait ses preuves et il marche toujours euh, toujours et encore. Et je sais que tu en parles, effectivement, dans ton
1: bouquin aussi, dans ton livre. Ah oui, mais il marchera euh... toujours, tu sais. Ouais. Parce que, simplement, l'esprit humain, euh, de manière simple, euh, « J'ai un problème, de, je veux une solution. » Voilà. Donc, nous, notre travail, c'est juste d'utiliser ce, 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 ce fonctionnement. Tu vois, est, On n'est pas des magiciens non plus. On n'a rien inventé. Hein, euh, voilà, la superstructure... Je mets 17 blocs de texte, Aïda en donne 4, mais en réalité, mes 17 blocs de texte, c'est simplement Aïda en plus détaillé, tu vois oui. Personne ne révolutionne vraiment, quand tu vois la structure PAS, problème, on décrit le problème, A de agiter, on agite le problème, on fait monter la sauce, on noircit le tableau, on remue le couteau dans la plaie, S, solution ça reste toujours le même problème, problème, ça reste la même structure, problème, solution. Oui, Donc voilà, non, mais, mais il faut les connaître, il faut les tester, il faut jouer avec et, et voir ce qui marche.
0: Tout à fait. Ouais. Et du coup, j'en viens à ton à ton livre, quand même, euh, Le Guide du Copywriting, que j'ai d'ailleurs avec moi euh, avec juste ici. Je <rire> l'ai emmené en vacances cet été. <rire> Je le trouve d'ailleurs euh, très bien fait, super complet. J'étais assez, beaucoup. Euh, assez étonnée, en fait de voir qu'il qui, qui couvre énormément de choses en fait, euh, dans le copywriting, des choses que j'avais déjà vues, des choses que j'ai apprises. Et c'est top, franchement. Euh, j'ai beaucoup aimé le, le lire. Et je trouve qu'il s'adresse autant, tu vois, par exemple, à des entrepreneurs qui ont envie bah, de mieux rédiger aussi leur pages de vente, leurs emails, leurs posts, etc. Autant qu'à euh, des copywriters qui veulent, euh, qui veulent se former, en fait, vraiment au
1: euh, copywriting. C'était ça le plus dur, tu sais, sur la, la définition de la cible. Pour qui est-ce que j'écrivais ce livre Il y a un chapitre au début hein, pour dire, est-ce que vous voulez devenir copywriter pour vous pour faire votre copywriting, pour développer votre business ou est-ce que vous voulez devenir copywriter pour tous Donc, vraiment, copywriter qui va être copywriter pour des clients, pour une variété de clients. Et ça, c'est encore un souci aujourd'hui, on va dire, quand, quand je réfléchis pour qui j'écris mes newsletters, de plus en plus, je vais vraiment, je me dis, OK, tu es copywriter pour les copywriters. Tu vois, c'est vraiment… J'écris pour des futurs copywriters. Donc, tout le ton, est, je ne vais pas dire, est en train de changer. Mais bon, quelqu'un qui veut apprendre le copywriting, il trouvera son compte dedans quand même. Pardon, je me permets, Pauline. Est-ce qu'il y a un chapitre, un truc que tu as appris Un truc qui t'a intéressé Une idée Un truc qui t'a marqué euh,
0: J'ai bien aimé la partie sur les émojis parce que moi, ça me parle. <rire> bien sûr <rire> Moi, ça me parle parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, beaucoup par rapport à LinkedIn, justement, par rapport aux émojis. Donc, ça m'a beaucoup parlé. J'ai bien aimé euh, ce, ce chapitre-là. Parce que je pense que ouais, les gens, parfois, sont peut-être aussi un peu réticents à utiliser euh, des émojis en fonction de la cible à qui ils vont s'adresser aussi, tu sais, et à utiliser les bons, etc.
1: Oui, bien sûr. Non, non, ouais, c'était ouais. Fanny, Il y a quelques études sur le sujet. Et puis après, encore une fois, c'est toujours la notion de, de test. Tu fais le test, tu ton mail. Est-ce Est que le mail avec l'emoji il a le plus ouvert? Il faut voir, il faut faire les tests. et C'est vrai que je m'étais bien marré en recherchant ce, en cherchant ce sujet, et je vois de toute façon dans, dans ma boîte mail, hein, tous les jours je reçois des mails, je regarde qu'est-ce qui se passe, euh, qui envoie quoi comme emoji. Il y en a qui sont vraiment ultra fans d'envoyer du d'envoyer un rond rouge. Tu vois, euh, système.io, très souvent, ils envoient un rond rouge au début. Pourquoi Parce que le rouge, ça capte l'attention. C'est connu pour capter l'attention. Donc, pourquoi pas Il faut voir si, effectivement, il faudra en discuter avec le fondateur de système.io. Est-ce que euh, ça marche mieux Est-ce que tu as fait les tests Non, c'est fascinant. La, mm -hmm. la notion emoji dans le copywriting, plutôt intéressant.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, je, ce que j'aime bien aussi, et, et je le retrouve là dans, dans l'échange que j'ai avec toi, c'est que tu utilises aussi beaucoup d'exemples. Ça permet de, de vraiment se, se, se représenter la chose et de comprendre davantage aussi. Et ça, c'est ouais, quelque chose que j'apprécie. C'est hyper
1: important. Tu sais, en, en gros, il y a une règle qui dit en tant que formateur, ce qui est hyper important, c'est toujours de donner trois exemples. Je, il y a cette, cette image de la porte en fonction des âges. Tu as une porte en face de toi. Pour le bébé, il faut une poignée en bas. Pour l'adolescent, une poignée plus haute. Et pour l'adulte, voilà, encore une poignée plus haute. C'est pareil pour les exemples que tu utilises en copywriting. Euh, C'est pour ça que généralement, je dis à mes clients, essaye dans ta page de vente de mettre trois exemples. Tu vas avoir peut-être Monique, comptable, 50 ans, qui a fait sa reconversion. Tu as peut-être le jeune de 30 ans ou 25 ans qui est en pleine quarter life crisis, qui se remet en cause, qui lui aussi va être un peu en reconversion, qui a envie d'apprendre le copywriting. Et tu as le jeune, déscolarisé, qui se chauffe et qui se dit ouais, « je vais faire un paquet de thunes dans le copywriting, c'est complètement fou ». Donner plusieurs exemples pour toucher plusieurs publics, c'est euh, hyper, hyper important. Et c'est vrai que dans le livre, du coup, euh, je me suis dit, OK, on fait un livre ultra simple. Le guide du copywriting, c'est donc 50 chapitres euh, avec à chaque fois un sujet par chapitre et des exemples. C'est hyper important pour, ben, simplement pour que le lecteur il puisse passer à l'action. Quand tu restes trop… Euh, moi, je pas les livres qui sont trop vraiment euh, théoriques. Théorique. Parce que du coup, ouais, je suis perdu, mais ok, c'est bien ce que tu me dis, c'est bien euh, cet argument que tu me donnes avec cette théorie, mais comment des gens l'ont appliqué et comment est-ce qu'ils l'ont rédigé vraiment Et là, en l'occurrence, on est sur un bouquin sur le copywriting, il faut des phrases, il faut des exemples. C'est ouais, pour ça que j'ai gardé ça en tête au moment de, de l'écriture du guide du copywriting.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, comment ça s'est passé au final, l'écriture de ton livre Comment est-ce qu'on passe du coup bah, de formateur à, à écrivain au final quand tu as rédigé ton livre
1: bah, le truc qui était bien alors toi tu le vois à l'image là, il y a le bouquin ici blanc et rouge euh, le guide du copywriting c'est vraiment je vais te dire j'avais déjà écrit plus de 20 formations dans la séduction. J'avais déjà écrit mon premier livre en papier. C'était un guide sur la barbe. Ça s'appelle « Barbe, Monsieur aux éditions Solar ». C'était en 2017. En 2017 aussi, donc « Leçon de séduction » chez Alisio, Donc, le Duc et les éditions Alisio aujourd'hui. Et du coup, Errol, c'est venu, venu assez naturellement parce que je vendais déjà en ligne. Je vends donc ma formation « Copywriting Express » la formation des titres qui tuent, mais il fallait le livre. Parce que le livre, si tu veux, ça te crédibilise. Le livre, ça te permet d'avoir plus de presse, plus de télé, plus de radio. Ça te permet vraiment de passer à un autre stade de crédibilité, de légitimité. Et surtout, en fait, il y a une notion quelque part qui est hyper importante quand tu es formateur, c'est que tu as envie de transmettre ce que tu connais. Je révolutionne rien, je n'invente rien et... Il y a eu d'ailleurs un commentaire sur Amazon euh, par rapport au livre qui dit euh, euh, très bonne collection de techniques euh, trouver ça et là sur le web euh, euh, c'est un bon condensé. Ben ouais, j'ai pas la prétention. Donc du coup le mec m'a mis trois étoiles seulement sur 5 parce que il s'était déjà un pro, il avait déjà lu des trucs à gauche, à droite, tu vois. Mais moi, mon but du jeu, ce n'est pas de m'adresser aux 10 meilleurs copywriters qui gagnent 20 000 balles par mois. Non, c'est de démocratiser justement le copywriting et de donner les bases. C'est ce que tu as dit d'ailleurs. Tu as retrouvé des trucs que tu connaissais déjà, tu en as découvert d'autres. Bon, c'est l'objectif. Moi, j'ai compilé 10 ans de métier, j'ai compilé 10 ans de lecture sur le sujet et Nulle part, je dis que j'invente ah, si, deux choses. La méthode open, pour dire, c'est vraiment l'ouverture, la promesse, euh, la notion de temporalité, la négation. Comment on fait une bonne promesse en utilisant la méthode open et la superstructure Mais tout le reste, oui, je ne suis pas euh, le mec qui a inventé le copywriting. Mais sur le marché français, il n'y avait pas de référence. Je sais qu'il y a un nouveau livre qui va arriver euh, chez un éditeur concurrent euh, au mois de janvier, février prochain. Mais en attendant, mon livre, c'est un des premiers. Donc, comment ça s'est fait Assez facilement parce que je cherchais un éditeur. À la base, j'avais pitché un truc euh, qui n'était pas bon. Vraiment, j'avais pitché un sujet qui était tellement niche, mais tellement trop sur une niche que ça ne pouvait pas aboutir. Euh, C'était un bouquin sur les titres. tu vois. Donc, C'est pour ça que je vends des titres qui tuent uniquement en ligne. C'est hyper important de savoir écrire des titres, mais est-ce que ça aurait fait un bouquin entier Bof, c'est pas dit. Donc ça, mes éditeurs successifs, ils m'ont dit, ah, « Rends mal, dégage, vas-y, reviens avec un autre concept. » Et du coup, je me suis dit, « Bon, eh ben, on y va, full speed, copywriting. » Et ça a marché. J'en avais trois potentiellement, trois éditeurs potentiels. L'écriture, elle m'a pris plus de temps que prévu parce que j'ai eu une petite fille entre-temps L'écriture d'un livre prend du temps, surtout quand tu veux le structurer comme je l'ai fait, à savoir 50 chapitres. Euh, chaque chapitre demande à chaque fois quand même. C'est hyper important. Si vous voulez écrire votre livre business aussi, toujours important d'avoir des exemples concrets de votre expérience, d'avoir des exemples qui viennent d'autres livres et d'avoir des exemples d'autres professionnels. Donc, ça demande une grosse, grosse, grosse recherche. Il faut des chiffres aussi parce que, comme je te l'ai dit, le copywriting, c'est vraiment scientifique il faut tester tu peux pas juste arriver je pense que euh, faites si ouais il faut des sources et tout ce travail de sourcing tout ce travail de recherche prend du temps donc ouais ça a pris un peu plus de temps que prévu et écoute depuis euh, depuis mars 2021 il se vend bien il est régulièrement en tête des ventes sur amazon et à la fnac euh, donc je suis, je suis très très content
0: c'est top parfait en tout cas, ouais, je pense que c'est un, une, une bonne référence. Et puis ce qui est bien, tu vois, c'est que par exemple, si tu veux avoir une réponse comme assez rapide à une question que tu te poses, tu vas dans le, dans le sommaire et tu pioches aussi dans ce dont tu as besoin. C'est un livre que tu peux facilement reprendre aussi.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment pouvoir naviguer facilement. C'est un peu, tu vois, le, le reproche parfois du livre. C'est que le livre, oh, c'est dur de retrouver ta page. Alors que sur le web, Voilà, tu tapes ta recherche dans Google, c'est bon. Et tu as 10 blogs qui vont ressortir avec l'article sur le sujet. Donc, c'est effectivement, le. il y a tout sous ta main. Voilà, Tu as tout en un bouquin et, et c'était ça aussi le but, ouais, de faire quelque chose de pratique, de faire un livre Concrets qui permettent et aux débutants et aux, aux intermédiaires de bien maîtriser le, le copywriting.
0: Tout à fait, top. Alors on arrive un petit peu à la fin du coup de cette, de cette interview. Euh, déjà, le temps passe vite. J'aime bien terminer en fait mes interviews sur quelque chose de vraiment actionnable, tu vois, que les gens peuvent vraiment mettre, mettre en application pour que ce soit du coup pas que de la théorie mais que ce soit bah, bien, bien, sûr, bien concret. Bien pour toi, si effectivement quelqu'un veut démarrer et commencer à optimiser aussi sa page de vente, par exemple, démarrer la rédaction de sa page de vente, quel est pour toi l'élément clé à faire en premier Donc, Le premier conseil que je donnerais.
1: Le premier conseil, euh, que vous ayez une page de vente déjà ou pas, c'est vraiment de vous poser la question des douleurs de votre client. Tout part de la douleur du client Comment est-ce qu'il en parle Tu vois, c'est vraiment ça. C'est, euh, j'en ai marre d'être gros. Euh, je... Il ne va pas dire, j'en ai marre d'être en surpoids. Oh là là, je... mon surpoids me cause des soucis. Non, j'en ai ras le bol d'être gros. J'en ai marre d'être gros. J'arrive plus à courir. Je suis à bout de souffle. Je transpire. C'est horrible. Euh, J'ai honte de montrer mon corps sur la plage. Euh, franchement, ça devient dur de m'habiller. Tu vois, c'est vraiment d'aller chercher les vrais mots utilisés par les vrais gens. Et c'est hyper important. Parce que copywriter, quelque part, il y a un moment où bon, peut-être tu vas lire beaucoup, peut-être que tu as une culture littéraire, ou alors peut-être que tu es vachement dans le marketing et que tu maîtrises de très très bons concepts. Mais la réalité du copywriting, c'est qu'il faut écrire presque comme on parle. On est dans une écriture conversationnelle. C'est pour ça qu'il faut avoir des conversations avec les gens. Je ne connais pas de bons copywriters. Moi, tu sais, j'utilise beaucoup le test de personnalité disque. Donc, le test de personnalité disque, passez-le en ligne. Il est gratuit, il est génial. Ça vous permettra de savoir si vous êtes plutôt D comme dominant I comme influent, S comme stable ou C comme conforme En gros, conforme, c'est les ingénieurs, les policiers, les militaires, les contrôleurs de gestion, les gens qui aiment bien les process et les chiffres. D de dominant, c'est vraiment les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les gangsters, les gens qui vont marcher sur tout le monde pour atteindre le résultat avant tout et qui réfléchissent après les I de influents, les profs, les coachs, les avocats, les journalistes, ceux qui donnent vraiment du temps aux autres, qui aiment transmettre, et globalement 50% de la population qui reste, les gens stables, gens qui ont un peu du mal à se décider, qui n'ont pas trop envie de bosser, qui hmm, tergiversent beaucoup. C'est ma mère, c'est monsieur et madame tout le monde, d'accord Eh bien, votre client, généralement, la plupart du temps, c'est monsieur et madame tout le monde. Comment est-ce qu'il parle, monsieur et madame tout le monde Comment parle-t-il Qu'est-ce qu'il regarde Eh bien, il regarde TF1. C'est ça, cette notion de connaître les gens, connaître le peuple sans mépris aucun. Hein. Je vous explique. Hier, j'ai vu, euh, hier, j'ai écouté un podcast où euh, une fondatrice d'une entreprise dit « Non, mais écoutez, mais moi, euh, j'ai un parcours classique, euh, école d'ingénieur, mais je t'arrête tout de suite. » Pas du tout. École d'ingénieur, ça veut dire que tu as Bac plus 5 minimum. En France, il y a seulement… 18% de la population qui a Bac plus 2 ou équivalent. Donc non, ce pas un parcours classique. La vraie France, elle n'a ça, elle n'a pas ce niveau d'étude et ça, c'est vraiment hyper important de sortir de votre univers parce que vous pouvez être, comme moi, hein, vraiment ultra motivé, ne traîner qu'avec des entrepreneurs, des artistes, des athlètes, des gens ultra motivants, ultra inspirants, ultra successful, mais ce n'est pas vos clients, ce n'est pas la vraie vie. Il faut impérativement, je vais pas vous dire prendre des bains de foule, mais c'est ça, le métier d'homme politique, tout ce qu'on leur reproche à nos élites, aux hommes politiques, d'être déconnectés de la réalité, c'est justement ça le piège du copywriter qui va être que dans des mots très compliqués, pas du tout discuter avec des vrais gens, discuter avec vos grands-parents, peut-être, discuter avec les voisins, le chauffeur de taxi, quand vous êtes chez le coiffeur, c'est hyper important, et moi, ma plus grande richesse, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, je suis I, je suis évidemment influent, j'aime partager, j'aime transmettre, j'aime enseigner, et j'aime écouter les gens, surtout, c'est parce que, euh, alors, clairement, hein, un artiste est un voleur, un co c'est un voleur de mots, il y a une grande partie de mes pages de vente, pourquoi elles s'écrivent toutes seules Parce que simplement, je fais mes calls, je fais mes calls clients, j'écoute leurs problèmes, ils me racontent leurs problèmes et mes pages de vente, elles s'écrivent toutes seules. C'est pour ça aussi que mon rythme de travail, ça reste sur trois jours pour mes clients, les vrais clients, les vraies entreprises et deux jours sur de la vente de formation parce que mes vrais mots, ils me viennent de mes clients. C'est ultra facile. Donc voilà, si vous démarrez dans le copywriting ou si vous voulez améliorer vraiment vos pages de vente, passer du temps avec des vrais gens.
0: Je te rejoins tout à fait euh, là-dessus. C'est vrai que c'est hyper hyper euh, hyper important. C'est l'un ouais. des premiers non, mais... conseils aussi que je donne en général à mes clients quand on retravaille le positionnement et toutes ces choses-là. Exactement. Donc, ouais. Tout à fait. Et je sais que moi, tu vois, quand je suis en, en entretien avec des prospects ou des clients, pareil, j'ai ma petite feuille, je note leurs remarques et, et j'ai de, des phrases déjà concrètes, tu vois, qui, qui viennent d'eux, quoi.
1: Bien sûr, ça, et c'est ce pour ça qu'à partir du moment à partir du moment où tu commences à avoir des clients, euh, surtout quand tu es un faux preneur, un des trucs les mieux et les plus payants de votre vie, ça va être de passer 20 minutes, une demi-heure au téléphone avec vos clients et d'envoyer un jour, au bout de six mois, un an, euh, un sondage en ligne. Ok, qu'est-ce qui vous manque Vous voulez quoi Qu'est-ce qui vous saoule encore Comment est-ce que je peux vous aider et là, vraiment, les mails de réponse, euh, nous, ça nous a permis ben, de créer des formations de toutes pièces à partir des réponses, à partir des résultats de nos clients. Euh, en fait, euh, j'aimerais bien ça. Ça, c'était euh, un guide sur la confiance en soi. OK, fine. Et ça a été un best-seller pendant des années parce qu'on répondait aux vrais besoins avec les vrais mots de nos clients.
0: Ouais. Tout à fait, bah, super, bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces belles pépites.
1: Bah, merci Pauline, Non, c'était très chouette, savez, les pépites elles viennent quand les questions sont bonnes, donc bravo pour les questions.
0: <rire> bah, écoute, Je t'en prie, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup
1: euh, Trois endroits principaux, on va dire LinkedIn, Selim Offer. Okay. Euh, Twitter, Selim, tout simple, S-E-L-I-M. Ça, c'est vraiment très chouette. Un simple prénom, cinq lettres, ça va vite, c'est efficace. Et euh, dernier endroit, ben, partout où je parle de copywriting, à savoir sur le site lesmomagiques.com, les-mots-magiques.com et la chaîne YouTube Les Mots Magiques. Voilà, là c'est pour parler de copywriting, les mots magiques. Tiens, qu'est-ce que tu en penses en termes de branding Ça va C'est un nom qui te convient
0: <rire> Bah ouais, moi ça me parle, hein, les mots magiques. Moi je suis très, très attirée d'ailleurs par le mot magie, donc moi ça me va.
1: <rire> yes, voilà. En tant de que de grande idée. fan
0: de Disney, moi ça me va.
1: <rire> eh ben nickel, parfait. Je prends.
0: Super, bah merci.
1: Mais merci à toi, Pauline, c'était très chouette. Merci à tous. Au revoir. À
0: très vite. Et voilà les amis, cet épisode de podcast est terminé. J'espère que cette interview vous aura plu et que ça vous aura donné déjà des conseils pour booster votre copywriting, booster du coup vos ventes, vendre mieux et vendre plus avec des clients de qualité, forcément. Si cet épisode de podcast vous a plu, je vous invite à aller sur Apple Podcast, à scroller tout en bas, à me laisser 5 étoiles puisque <rire> c'est ce que vous pensez, j'espère, du podcast et laisser un petit commentaire, ça aidera grandement le podcast à se faire connaître et j'en serai éternellement reconnaissante. En tout cas, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye